0: Este podcast existe gracias a María Isabel Rivas Ukeli, Juan José Álvarez, Elena Franco y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy
1: Mezcla, un podcast de La Diaria.
0: Bueno, comenzamos un nuevo ciclo de mezcla, esta vez se llama mezcla en pandemia, y a diferencia de mezcla en cuarentena, estoy muy bien acompañado. No es que Amanda Muñoz no fuera una gran compañía, pero se incorporan nuevas miradas a estos podcasts que abordan un poco la problemática del coronavirus. Le doy la bienvenida a Marina Santini.
1: Hola Leo, hola Bruno, un placer compartir este espacio con ustedes. Y quiero agradecer primero que nada a La Diaria y a nuestros suscriptores por, por darnos este espacio, por darnos esta oportunidad. Y ojalá nos volvamos a encontrar por varios jueves más.
0: Bien, y como ya lo dijo Marina, nos acompaña también Bruno Yelza.
2: Hola, ¿cómo están? Hola Marina, hola Leo. Eh, bueno, un placer unirme a este equipo de Mezcla. Y bueno, lo mismo que decía Marina, esperemos que podamos eh, continuar durante varios jueves con este podcast.
0: La idea es un poco mezclar un poco
2: las miradas,
0: no ya solo desde la ciencia o de la salud, por eso este equipo interdisciplinario que espero haga un trabajo que esté a la altura. Bueno, si vamos a hablar de coronavirus hoy, el tema urgente parecen ser las vacunas. no Hay distintos aspectos de las vacunas que podemos tratar en este primer envío de mezcla en pandemia. La vacuna incide en el aspecto político, incide en el aspecto sanitario, Inciden muchos otros aspectos que tienen que ver con las expectativas que tiene la población, el comportamiento y qué va a pasar, qué consecuencias van a traer las vacunas. Lo que sí está claro es que hoy parece haber una carrera porque las vacunas lleguen. Desde ciertos ámbitos se ha dicho que, bueno, somos el último país en Latinoamérica en acceder a las vacunas. Este, y hay una carrera en todas partes por acceder a las dosis. Eh, ¿Cómo está repercutiendo eso, Marina?, a, en ese juego de gobierno, oposición ¿Qué está pasando?
1: Bueno, a esta altura este, no hay actor político Prácticamente que no se haya pronunciado sobre este tema Es un tema muy recurrente por estos días en, en tiendas políticas De hecho ayer en la reunión que hubo entre el, el presidente de la calle POU Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo eh, Si bien no fue el tema principal También estuvo sobre la mesa el tema de las vacunas el canciller de Paraguay dijo, que, dijo a Radio Uruguay que si bien los, los gobiernos de Uruguay y Paraguay fueron de los más exitosos a la hora de, de manejar la pandemia, no están siendo reconocidos por, por, por no haber logrado anticiparse en el acceso a las vacunas y que el premio se lo llevan otros. Esas fueron sus palabras textuales. Y en ese sentido Acevedo adelantó que, que va a mantener conversaciones con el gobierno uruguayo para entablar medidas conjuntas y que, nuestro, y que ambos países tengan las vacunas, por ejemplo, mediante una compra conjunta. Paraguay anunció que va a recibir 4.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 la semana que viene, lo cual es una cifra irrisoria para los siete, casi 7 millones de habitantes que tiene Paraguay. Pero esto, en lo simbólico, convierte a Uruguay en el último país de América del Sur en, en no tener las vacunas. Junto con Surinam, si no me equivoco. Y bueno, esta demora en adquirir las vacunas, esta carrera que hablabas vos, Leo, fue un caballito de batalla, o sigue siendo un caballito de batalla prácticamente de la oposición, o por lo menos de varios referentes del Frente Amplio, para cuestionar el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia. Que si bien en el, en el comienzo de la pandemia el Frente Amplio este, estuvo bastante alineado, por lo menos en lo que refería a, al manejo sanitario con el gobierno, no así en materia socioeconómica, eh, últimamente este, vio en este tema la oportunidad de alguna forma de marcar una diferencia o cuestionar la gestión de las autoridades. De hecho, en las últimas horas, el Frente Amplio anunció que nuevamente analiza la posibilidad de convocar al Ministro de Salud, Daniel Salinas, este, al Parlamento para brindar explicaciones sobre esta demora, sobre el, tema, el manejo que se está haciendo de las vacunas, aunque Salinas ya, ya concurrió al Parlamento en enero. Para... Y pobre
0: Salinas, a veces sí. parece que sabe menos que cualquier ciudadano que enciende el informativo sobre cuándo van a llegar sí. las vacunas, cuáles, cómo y en qué cantidad, ¿no? Sí,
1: estuvo siete horas la última vez Salinas en el Parlamento. Informándose
0: el, él. El 5 claro.
1: de enero tratando de responder a todas las consultas que le hicieron los legisladores pero la oposición entiende que la información que está dando el gobierno es a cuentagotas y que no es suficiente.
0: Yo creo que ahí hay varios aspectos. Una es la transparencia, eh, se apela a esas cláusulas de confidencialidad, pero lo cierto es que no se ha, conformado, ni, no se ha confirmado perdón, ni cuántas dosis, ni de qué empresas, ni qué días estarían llegando. Uh -huh. Y acá hay algo que yo quiero remarcar, porque en este juego de pegarle al gobierno por no tener las vacunas, en este juego del gobierno de esconder la realidad de cuándo, cuántas y cuáles vacunas van a llegar, se está permeando la sociedad algo que parece, a mí por lo menos me parece un poco peligroso. Y es lo siguiente, no importa cuándo lleguen las vacunas, o si importa va a ser muy importante para la gente que trabaja en la salud, para la gente que está en los residenciales, para los grupos de riesgo. Pero cuando lleguen las vacunas, no se va a llegar a vacunar a ese 50% que decía Rafael Radi, líder del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH, que sería una medida piso, el escalón más bajo de vacunación masiva para que podamos salir de esta situación en la que estamos. Hay expertos que en realidad hablan que para lograr una inmunidad de la sociedad habría que vacunar al 70% de la población. Eso no va a pasar, aparentemente, en 2021. ¿Y qué es, cuál es la consecuencia de esto? Que vamos a tener que seguir usando tapabocas, vamos a tener que seguir con ciertas medidas de distanciamiento físico, vamos a tener que seguir con ciertas medidas de aforos, de limitaciones a muchísimas actividades que realizamos. Entonces, en este juego decir que somos el último o el primero o que vamos en el vagón del medio de las vacunas, está el peligro de darle a entender a la gente que cuando llegue la vacuna cambia mágicamente la situación en la que estamos. Eso no va a suceder. Encima, acá no es por defender al gobierno ni por atacarlo, pero en países con mucho más poder económico y político, estoy hablando de la Comunidad Europea, los laboratorios no están entregando las dosis que habían prometido. Entonces uno piensa en ese concierto de las naciones, si a Uruguay le dijeron que le iban a dar 300.000 dosis, ¿qué tan reales que lleguen 300.000 dosis? ¿Y qué tan peligroso sería o qué tan costoso sería para alguien anunciar que van a llegar X dosis? Porque mañana va a llegar una cajita con X menos 4.000 o X menos no sé cuánto. Entonces, a lo que voy es, tenemos como país, que pensar si sí, en cómo vamos a vacunar y qué vamos a vacunar. Pero no es tan importante cuándo, sino más importante que eso es qué tan rápido y cuántas, a cuántas dosis vamos a poder acceder para empezar a pensar cuándo se va a terminar todo esto. O sea, Justo esta semana salió un informe científico que confirmaba aquello que ya se había visto a principios de la pandemia, que probablemente el coronavirus va a quedar como un virus estacional, quiere decir como el virus de la gripe, que todos los años, en algún momento, púfate, te descuidas y aparece ahí, hola, soy SARS-CoV-2, ponete tapabocas. Este, eh, vamos a tener que convivir con ese virus mucho tiempo, pero quiero señalar esto nomás. Eh, la llegada de las vacunas, es el principio de un fin, si entendemos que ese fin va a ser probablemente en el año que viene. Estamos hablando de 2022. Así que, cuidado con esos mensajes que se dan de que la llegada de la vacuna cambia mágicamente el panorama en el que estamos.
2: Sí, y además es algo que se puede ver con lo que está pasando en otros países, además. Porque eh, en el resto de los países también en, en, las vacunas la vacunación empezó hace relativamente poco y tampoco estamos viendo una situación de que la gente esté saliendo a festejar, a bailar, a ir a un cine con el 100% del, 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 del aforo. Eh, estamos hablando de que a mediados de diciembre, por ejemplo... Empezó a funcionar, eh, se empezó a repartir la vacuna Sputnik, se empezó a repartir la de AstraZeneca, la de Pfizer. Ya había varias vacunas este en había varias vacunas en, en empezando, a, empezando a, a repartirse. En ese momento, a mediados de diciembre, los países que estaban vacunando eran Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, eh, Bahrein, el, el verdadero colarse entre los grandes que fue Bahrein, Suiza e Israel. Esos eran los únicos que estaban a mediados de diciembre vacunando. Y si vemos lo que está pasando ahora... Hay más países vacunando, hay más países vacunando, pero no está esa masividad. Estamos hablando de que ya pasaron dos meses de ese momento. Eh, no está esa masividad de países eh, 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 con, eh, implementando las vacunas. Eh, en, en África, por ejemplo, el único país en el que se está vacunando es Marruecos. No hay otro país de África todavía que esté vacunando. En Oceanía no se ha empezado a vacunar aún. En varios países de Asia sí se está vacunando. Bueno, China ya hemos mencionado, eh, pero tampoco es algo masivo. En Europa está ese problema que mencionaba Leo al principio, de que no se están repartiendo la cantidad de vacunas que se, que se habían prometido inicialmente. Y en América del Sur si bien Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia y Uruguay aún no empezaron a vacunar, sí tenemos eh, varios de esos países que ya empezaron a poner fechas para las vacunaciones. De hecho, eh, bueno, sucedió esto de que Mario Abdo Benítez, el presidente paraguayo, estaba terminando de coordinar la entrega de vacunas a Sputnik, eh, estando acá en Uruguay, esperando para reunirse con, con la calle Pou. Estaba hablando con Putin mientras unas horas antes de, de reunirse con la calle Pou para... para bueno, para, para acordar la entrega de vacunas a Sputnik. Según la agencia FP, se administraron hasta el momento más de 185 millones de dosis de diferentes vacunas contra el COVID-19 eh, a nivel global, pero en América Latina solamente hay 10 millones. De esos 185 millones, solo 10 millones fueron en América Latina. Eh, y de esos 10 millones, 8 solo en Brasil y Chile. En Brasil estamos hablando de que hay cerca de 6 millones de dosis eh, administradas que para la población de Brasil es muy poco, estamos hablando de un 2,5% de la población. Y Chile, que es el que de momento está teniendo el mejor desempeño con el tema de la vacunación, eh, administró 2.400.000 dosis, que es el 12% de la población hasta el momento. Eso es lo que hay en América Latina en, en este momento. Eh, por otro lado, también tenemos que la OMS eh, concedió solamente dos autorizaciones de emergencia de vacunas, que son la de Pfizer y la de AstraZeneca-Oxford que recién fue el lunes 15 de febrero, o sea, al principio de esta semana, eh, fue la segunda autorización. Aunque también está bueno destacar, porque a veces eh, suceden estas confusiones, que la OMS le autorice no significa que son las únicas vacunas válidas, sino que la función de la OMS, eh, certificando estas vacunas, es eh, colaborar con países, generalmente países del tercer mundo, generalmente países en vías de desarrollo, que no tienen organismos que puedan por sí solo hacer el, el estudio y la evaluación de, de qué vacunas les, les conviene.
0: Sí, sí, como sacar chapas. Si la OMS se autoriza, bueno, se supone que, que, que no hay problema. Bueno, eh, otra cosa de ese apuro por comprar la vacuna, eh, todo indica que Uruguay una de las que, llegue, que llegarían sería la de Pfizer, este, y bueno, que es la vacuna más cara de las que existe en La Vuelta, y la que ofrece mayores complicaciones logísticas. Está todo eso de que tiene que almacenarse a menos 70 grados centígrados, que requiere su ultra freezer, con toda esa cosa heroica de que hay que ir a buscarlos en un avión de la Primera Guerra Mundial y traerlos y toda esa cosa tan fascinante este cuando hay empresas de logística que se encargan de esas cosas. Pero bueno, el, los aeropuertos no están cerrados en el mundo como cuando no había quien trajera los reactivos para los, los test de diagnóstico. Hoy la situación es otra. Pero más allá de todo eso... En el apuro compramos, caro y algo que complica. Si yo fuera al supermercado de las vacunas hoy, no sé si estaría mirando la de Pfizer con las otras alternativas que tengo a mano. Este, Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno compra apurado y presionado, ¿no?
2: Eh, más... Incluso con las alternativas que están apareciendo ahora. Porque además de las vacunas que ya estaban, la de Pfizer, la de AstraZeneca, Moderna, la de Sputnik, además están apareciendo otras vacunas en este momento. Por y ejemplo, los indios son de fabricar muy barato. Exactamente. Por ejemplo, en la India, eh, un, laborato, un laboratorio de la India hizo un, un trabajo de transferencia tecnológica con AstraZeneca-Oxford y tiene una vacuna prácticamente idéntica a la de AstraZeneca-Oxford que se llama Covishield con un precio un poquito más barato. Que, que la de AstraZeneca-Oxford. A su vez también en Cuba en este momento hay cuatro vacunas para el coronavirus que se están eh, desarrollando. Cuba es un país que tiene una historia bastante interesante con el tema de, del desarrollo propio de vacunas. Hablamos de que actualmente el sistema de inmunización eh, cubano tiene, eh, consta de 13 vacunas y de esas 13 vacunas, 11 se fabrican en Cuba en, por laboratorios estatales. Y en este momento Cuba tiene cuatro vacunas para coronavirus en desarrollo y de esas cuatro hay dos que ya entraron en fase 3 esta semana.
0: Por eso entonces uno podría pensar, a ver a ver, voy a plantear un juego y voy a decirme Marina cómo sería visto esto en ese en esa ámbito de la política, ¿no? Uno podría pensar, y ya que estamos tarde, tenemos más chance de ver mejor cuál es el panorama de las vacunas. Es cierto, si uno pide hoy va a quedar en la cola de los pedidos, eh, a la hora de la entrega va a quedar muy retrasado. Pero ya que vamos tarde, ¿no podemos comprar mejor?
1: Es una buena pregunta, que no te puedo responder yo, pero es cierto que el gobierno tiene una presión muy grande encima, no solo de la oposición, sino de la población, que está pendiente día a día de cuándo van a llegar las vacunas, cuál va a ser el calendario de vacunación. Me acuerdo que hace poco el Ministerio de Salud publicó las fechas y los horarios, no las no la fechas, sino los días de la semana y los horarios en que se, en que se iba a vacunar. Y claro, eso sobre todo en redes sociales, ese ámbito que se usa tanto para la crítica, sobre todo, eh, bueno, se tomó para, el, para la chacota, por decirlo de alguna forma, porque claro, la gente está esperando una fecha concreta, no está esperando qué días de la semana me voy a poder vacunar. Entonces, esta presión tan grande yo creo que sí, que puede haber incidido en, en esta decisión un poco apurada de, de, de comprar esta vacuna, que quizá no, no es la idónea, como decís tú, Leo. Pero además hay que tener en cuenta también que las vacunas, además de, la, de las diferencias en los precios, no sirven igual este, para los distintos grupos etarios. Eso vos, Leo, lo vas a poder explicar mejor. Pero también se está estudiando el tema de cómo van a responder las vacunas que hoy están en el mercado ante la, las mutaciones ¿no? de, de, del virus que ya, que ya se han detectado, que, que se están produciendo. Este, hace poco se detectó el ingreso de dos cepas nuevas a, a Uruguay y bueno, y eso también va a incidir en la efectividad este, de estas vacunas.
0: Recordemos, o, o por lo menos digamos, que la vacuna de Pfizer, si bien es la más cara y la que presenta mayores complicaciones logísticas, también tiene una efectividad por encima del 90%, ¿no? O sea, no es que se compró una vacuna que no es idónea en el sentido para contener la enfermedad, ¿no? Sí, si hecho, tenés la billetera gorda y ultra freezer, no tenés problema.
2: Claro, de hecho, las dos vacunas que ha comprado el gobierno, que son la de Pfizer y la de Sinovac, ambas tienen más del 90%, si no me equivoco, de efectividad.
0: La de Sinovac creo que tiene un
2: poco menos. ¿Un poco menos? Sí,
0: la, la otra que había llegado a más del 90% era la la, Sputnik, Putnik, sí, la pero hasta la donde si no tenemos acuerdos eh, mm -hmm. por ese lado
1: la sinovac estaba en el entorno del 50 y algo por ciento no que eso también fue una, una discusión que estuvo sobre la mesa este que bueno en un momento se puso la lupa sobre esa esa cifra de efectividad pero también hubo quienes salieron a decir que bueno que muchas de las vacunas que nos damos que nos dimos toda la vida tienen un, un porcentaje de efectividad así o, o menor no, y aparte hay que hacer una aclaración.
0: Tiene un 50% de efectividad o un 90% de infectividad a la hora de, de efectividad perdón a la hora de contraer el virus. O sea, ¿qué quiere decir una vacuna con 50% de efectividad? Y que tenés una chance en dos de no enfermarte de coronavirus si te enfrentás al virus en una forma en la cual te puedas contagiar. Pero ese 50% de efectividad de contagio cambia cuando uno analiza la probabilidad de desarrollar una, una COVID-19 severa. Y ahí todas las vacunas, incluso la de Sinovac, tienen eficacias que están entre el 90% y el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Es una, la, la vacuna china probablemente no nos proteja tan bien para contraer la, eh, la COVID-19, pero en caso de que la contraigamos, vamos a tener una enfermedad con síntomas leves. Probablemente eh, no vas a precisar, seguramente no vas a precisar internación, ni respiración asistida, de ninguna de las cosas más comprometidas que se pueden dar. Entonces, de ahí es que uno defiende ese tipo de vacunas. Eh, baja la probabilidad de que haya casos graves, y recordemos aquello que ya parece tan lejano de marzo y abril del año pasado. Acá lo que se trata es de aplanar la curva para no saturar el sistema de salud. Este, entonces, una vacuna que si bien no evita el contagio, pero tiene un gran potencial de evitar los casos graves que son los que saturan el sistema de salud, es una buena apuesta. Y si te sale más barato y podés vacunar masivamente a la población, sería una ganancia también, capaz que mucho más que una vacuna más efectiva, pero de la que no podés comprar todas las dosis que querés.
2: Leo, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de, de este tema, estamos hablando de, de las vacunas que se están desarrollando en distintos países, de este acuerdo que hubo en la India con, con AstraZeneca y Oxford. ¿Qué chances hay de que acá vacunemos, de que, de que acá eh, desarrollemos vacunas para, en Uruguay?
0: Bueno, eh, me la acabas de dejar en bandeja, ¿no? Eh, yo creo que... Bueno, como ustedes saben, yo soy el, el editor de Ciencia de la Diaria y mi corazoncito está con la ciencia. Pero creo que este tema de la vacunación lo que hace es dejar en evidencia qué es lo que pasa cuando un país no apuesta por la ciencia. Todo lo que estamos viviendo con las vacunas es muy distinto a lo que nos pasó con los test para diagnóstico de coronavirus. Acá hubo equipos de científicos que desarrollaron kits propios en un tiempo récord, que los pudieron producir en masa, en una asociación entre el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, la empresa Tején. y eso hizo que Uruguay estuviera a la vanguardia del testeo de coronavirus. Con las vacunas, lo que está quedando en evidencia es que cuando un país no apuesta al desarrollo científico es un mero espectador a merced de los negocios de las grandes industrias farmacéuticas y relegado al lugar que tiene en ese mundo de la geopolítica. Uruguay no inclina la balanza, no tiene la billetera gorda y si bien puede acceder a, a, a créditos, este gobierno está por el camino del retaseo y el no gasto, entonces tampoco puede prometer dinero que no tiene, pero al que podría acceder. Entonces, cuando uno no desarrolla ciencia lo que pasa es lo que nos está pasando con la vacuna. Nos va a llegar la vacuna que podamos pagar cuando nos la quieran entregar y el día que se le antoje a otro. Eh, Uruguay hace mucho tiempo desarticuló la posibilidad de desarrollar vacunas en, en el país. Este, se desmantelaron los laboratorios que tenían los niveles de seguridad para trabajar con virus, eh, y esa fue una apuesta estratégica, yo creo un poco ciega, porque la biotecnología es una de las industrias que más dinamiza las economías en cualquier parte del mundo. Pero, y no creo que sea algo fácil de activar de acá para mañana, no es como decía el embajador ruso, vamos a empezar a producir las vacunas en Uruguay, sería bastante complejo reactivar todo eso de la noche a la mañana. Pero creo que esta es una lección que está buena para internalizar. ¿Qué pasó con los kits diagnósticos? donde se produjo ciencia? ¿Y qué pasa con la vacuna? donde nos levantamos y esperamos que alguien nos diga que nos van a dar ese salvavidas?
1: Ahora, Leo, vos mencionabas esto de eh, cómo estamos a merced de, la, de, de las grandes farmacéuticas ¿no? de esta industria de la que tanto se ha hablado, sobre todo desde el discurso más reticente a las vacunas, de los, de los antivacunas, que, que han hablado incluso de pandemia y de esta cuestión y Bruno creo que tiene algo para comentarnos que va a pasar mañana en relación a estos grupos
2: Sí, sí Marina eh, estos grupos se autodenominan disidentes y son como una especie de autoconvocados que no necesariamente están de acuerdo en, en, en toda su oposición a, a todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19 tenés gente que es antivacunas tenés gente que quizás sí está a favor de la vacuna pero que capaz que no de estas eh, tenés gente en contra de los test PCR para, para diagnosticar COVID tenés eh, gente en contra del uso de tapabocas y de, la, y de los protocolos de distancia social. Es como, son como grupos que, eh, que, que no tienen un, un, no, es, no, es tan, no tienen una unidad eh, en cuanto a, en cuanto a el, su pensamiento. Eh, quiero aclarar primero que nada que esto que, es, que les quiero contar ahora. Eh, nosotros estamos grabando esto el jueves de mañana por lo tanto puede cambiar, porque en el correr de las últimas dos semanas ha cambiado bastante esta situación. Pero está eh, pensado que para el viernes, eh, estamos hablando de fecha 19, del viernes 19 eh, se realice una manifestación convocada por un grupo que se llama Uruguayos por la Verdad contra la pandemia, inicialmente eh, con el objetivo de plantear una, eh, una un debate entre los médicos del GACH y lo que ellos denominan como médicos independientes, que son, eh, entre otros, el médico Javier Ciuto, que es un médico que pasó de inicialmente pedir cuarentena obligatoria y que la gente use tapabocas al principio de la pandemia, a ahora estar en contra de eso y también de, de las vacunas. Eh, y se convirtió en un disidente más, como ellos como ellos se denominan. También está eh, entre las personas que, que va a participar de esta manifestación eh, el ex candidato a la presidencia, Gustavo Salle, que estuvo... Eh, muy cerca de ser electo diputado en 2019 por el Partido Verde Animalista. Y hay otros grupos también autoconvocados que, eh, que piensan participar de, de esta manifestación. Inicialmente la manifestación estaba convocada para el viernes 12 en la Plaza de la Bandera. Eh, a partir de ahí hubo una serie de discusiones y hubo una serie de enfrentamientos entre los integrantes de estos grupos. Otros grupos que apoyaban a Uruguayos por la Verdad también son eh, Ciudadanos por la Verdad. Hay otro que se llama Educar sin Tapar Bocas. Hay otro que se llama Organización Mundial por la Verdad Uruguay, que es un grupo que además estuvo organizando durante esta semana una gira por el interior con Ciuto para manifestar su, su oposición a, a todo lo relacionado con, con la pandemia. Inicialmente hubo una discusión entre uruguayos por la verdad y ciudadanos por la verdad en, en los grupos de Telegram que tienen estos grupos. Estamos hablando de grupos que tienen eh, más, casi todos tienen cerca de 2000, de 2.000 personas, de 2.000 participantes cada uno. En muchos casos también son las mismas personas que integran los tres grupos. No es que hay 2.000, 2.000 y 2.000, sino que hay algunas hay muchas personas que participan de los tres grupos. Eh, y de otros que fueron surgiendo en el correr de estas semanas que ya más adelante quizás les cuente. Bueno, inicialmente hubo una discusión porque Uruguayos, por la verdad, que era el organizador del debate inicial, del, del debate, de la manifestación inicial pidiéndose debate con el Gach, eh, pidió al principio... Eh, que se establezcan protocolos de seguridad. Es decir, que las personas que participen hagan sus correspondientes dos metros de distancia social, que se forme un perímetro entre aglomerados y no aglomerados por si había algún problema con la policía que fuera, que, que sí, fuera sí, solamente resolver, con, lo, con los aglomerados. Exacto. Y también eh, que llevaran tapabocas en el bolsillo y que si la policía se los pedía, se lo pusieran. Esto generó una discusión bastante importante porque el tema del uso o no uso de tapabocas es una de las grandes discusiones que hay en estos grupos. El bozal. El, el, el bozal, como le llaman varios, varios de ellos. Eh, el grupo de Ciudadanos por la Verdad se, se opuso a eso. Uno de los que iba a ser oradores en la manifestación, en representación de Ciudadanos por la Verdad, decidió bajarse también de, de la lista de oradores por este tema. Hubo una marcha atrás finalmente y se resolvió que el que vaya decida qué quiere hacer. Si quiere ir con tapabocas, que vaya con tapabocas. Si no quiere, que no vaya. No se pone el perímetro de aglomerados y no aglomerados eh, eh, se resolvió que finalmente eh, pasara eso. Al día siguiente de eso, esto estamos hablando de que fue el 9 de febrero, al día siguiente, el 10 de febrero, a dos días de, de, la, de la fecha estipulada inicialmente para la manifestación, eh, se anunció que se suspendía por lluvia, por, por los pronósticos que estaba presentando el INUMED, que estaba adelantando el INUMED para el viernes. Eh, hubo una nueva discusión por ese tema porque había gente que se había pedido lia, día libre en el trabajo, había gente que venía del interior... Eh, y que querían participar de todos modos eh, tanto Salle como Ciuto como las otras organizaciones estaban de acuerdo en que se suspendiera y se corriera para la fecha que es la fecha de ahora, que es la de este viernes 19 fue lo que se estuvo planteando, fue la discusión eh, que se generó y terminó en que sí, se iba a hacer el 19 la, se corría la manifestación importante para el 19, donde iba a hablar Salle, donde iba a hablar Ciuto pero Ciudadanos por la Verdad junto con otros grupos iban a organizar de todos modos una manifestación en la Plaza de la Bandera el viernes 12 y de hecho se hizo. Fueron unas 200, 300 personas a la Plaza de la Bandera el viernes pasado con pancartas, con mensajes contra la pandemia, contra la vacunación, contra los tapabocas. Luego de esto Ciudadanos por la Verdad dejó de formar parte de los organizadores de la, de la manifestación más grande, de la manifestación que se va a hacer el viernes y se formaron otros grupos. En el medio de esta semana apareció en otros grupos, un grupo que se llama Patriotas por la Verdad, por ejemplo, que estaba reclamando que a raíz de que el propio Ciuto publicó una suerte de comunicado en el grupo de Telegram de Uruguayos por la Verdad diciendo que ahora ya no quería debatir con el gach sino que quería tener una reunión con la calle Pou, dijeron que había que cambiar el lugar de la manifestación y que el lugar tenía que ser la Plaza Independencia en frente a la Torre Ejecutiva. Se generó una nueva discusión, hubo uno de los administradores del grupo de Telegram de Uruguayos por la Verdad que puso una encuesta para que los eh, posibles participantes votaran dónde preferían ir. Hubo quejas por eso, se bajó la encuesta, se definió que fuera de todos modos en la Plaza de la Bandera. Este grupo de patriotas por la verdad decidió organizar una manifestación aparte eh, en la Plaza Independencia, o sea que inicialmente íbamos a tener una manifestación en la Plaza de La Bandera y una manifestación en la Plaza Independencia ambas de disidentes de la pandemia pero de, de disidentes que, que disienten entre ellos también y que decían que había que ir para un lado que había que ir para el otro, todas a la misma hora eh, se armó una especie de lío y la cuestión se solucionó, eh, se terminó solucionando ayer cuando eh, en un video que se publicó en Facebook en el que estuvo hablando Ciuto y eh, también tengo entendido que a lo ensayo, no, no estoy seguro, eh, se resolvió que se iba a hacer una manifestación en la Plaza de la Bandera a las 6 y después esos manifestantes iban a ir hacia la Plaza Independencia para ver a la lista de oradores que volvían también de esta caravana que se viene haciendo por el interior. La caravana cambió su lugar de la Plaza la Bandera a la Plaza Independencia y ahí van a hablar Ciuto, Salle y otras personas eh, referentes de, de estas disidencias de la pandemia.
1: Le hacen honor a, al tema de la disidencia, ¿no? Sí, hubo, hubo, muchas hubo muchas
2: discusiones, hubo acusaciones entre ellos de estar, eh, algunos de estar infiltrados, a otros de estar acatando al Gach, eh, y acatar al gobierno. Se usa mucho la palabra dictadura eh, para, el, para hablar de, 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 de los protocolos que impone el gobierno en estos momentos.
0: Uno podría hacer énfasis en múltiples aspectos de todo esto, ¿no? Este, desde recordar que. Y no por transferir eh, virtud o maldad o error o acierto, ¿no? Pero uno podría recordar que hubo movimientos similares que estaban en contra del tapabocas entre los seguidores de Donald Trump en en Estados Unidos, Bolsonaro con sus declaraciones, o sea, gobiernos y gobernantes que no estaban identificados con el conocimiento y con el saber, sino más bien todo lo contrario, eh, se oponían a muchas de estas cuestiones, pero no podemos transferir automáticamente que un tonto sostenga lo mismo que uno, no quiere decir que uno esté diciendo una tontería, capaz que ese tonto podía estar en lo cierto. Ahora, me parece que hay dos cuestiones acá que a mí me me parece interesante señalar, ¿no? Ya cuando alguien se pone como nombre XX por la verdad, significa que todos los demás están mintiendo. Y eso a la hora de construir algo, a mí, por lo menos, me rechina un poco. Y después hay otro aspecto que, que, que me parece que es interesante señalar. Y bueno, Marina, vos lo debes saber muy bien, porque siguiendo política se ve muy a menudo. Los debates por lo general, está muy lejos de construir algo así como una verdad. Los debates, por lo general, son formas de oponer argumentaciones, estilos personales de discutir, pero ningún debate presidencial se llegó a la verdad de absolutamente ningún tema. Y lo que persigue un debate no es llegar a un estado de conocimiento que nos permita tomar decisiones, sino que lo que plantea un debate siempre... Es que haya un ganador para algún motivo, en un debate presidencial, para que me votes a mí y no votes al otro. La forma en que el conocimiento científico, estamos ante un virus, perdón que insista con lo científico, hay otros tipos de conocimiento que son tan válidos como el científico, pero para enfrentar un virus, y bueno, uno tiende más a cederle la derecha a un epidemiólogo que a que a una maestra preescolar, y las maestras preescolares son muy necesarias, pero tampoco le confiaría la educación de mi niño de tres años a un epidemiólogo, porque no es lo suyo. Cuando hay debates en torno al conocimiento, no es que se juntan todos los científicos del mundo y hacen un debate televisado, y el que gana entonces, todo el mundo dice, tenés razón. Los CT de los test PCR en tiempo real de diagnóstico, como dijo fulano en este debate que conquistó más aplausos, vamos a hacerlos en 30 o en 28. Eh, hay mucho debate a nivel científico y los científicos tienen una forma de comunicarse que es mediante escribiendo artículos, que ellos llaman papers, que se publican en revistas, que son arbitradas por otros, y eso va cambiando muchos aspectos de lo que se conoce del coronavirus. Lo que conocemos hoy del coronavirus es muy distinto a lo que conocíamos en diciembre del año pasado cuando se detectó la enfermedad en China o lo que conocíamos en marzo en abril. Entonces, esta idea que con un debate con el gach va a emerger esa verdad última que están buscando, yo, en lo más humilde y respetuoso que puedo ser, le digo que es una idea totalmente equivocada. En un debate lo único que se persigue es elegir personalismos. Y me parece que hay mucho de eso en este movimiento de YouTube
2: Bueno, con estas últimas palabras del de señor Leo Lagos eh, es hora de despedir este primer episodio de la nueva temporada de Mezcla en Pandemia Muchas gracias Marina
1: Gracias Bruno, gracias Leo por acompañarnos y gracias Joaquín también que hoy no lo... No lo no sé si no lo, lo nombramos, no, no nombramos Yo por lo menos Fernández. no lo nombré al principio que es nuestro editor sonidista, todo junto, juntos el,
2: el hombre en las sombras Es la calle
0: Pau porque maneja las perillas
1: Hasta el jueves que viene Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Yelza. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.